0: Wer kennt sie nicht? Die Bilder frommer Juden, die lernen und studieren. Die über ausladenden Folianten hinweg mit ihren Partnern diskutieren oder schaukelnd ins Gebet vertieft sind. Es sind standardisierte Bilder, die vor allem eines vermitteln. Frömmigkeit durch Gebet, Diskussion und immer während des Studium der Schriften des Judentums. In Wahrheit sind es wohl am ehesten die Charedim also die besonders orthodoxen, die man vor allem in Israel und manchen Gegenden der USA findet und die diesem Bild nahe kommen. Und die mit ihrem Verständnis des Daseins nicht nur mit säkularen Juden aufeinanderprallen, sondern auch manch andere religiöse Juden zur Verzweiflung treiben. Denn gerade in Israel hat eine große Mehrheit der Menschen das Gefühl, durch harte Arbeit all diejenigen unterstützen zu müssen, die sich rund um die Uhr dem Torahstudium widmen. Es ist ein bisschen wie in dem alten Witz. Was ist jüdische Arbeitsteilung? Einer arbeitet und der andere schaut angestrengt und sagt »Oi«. Jedenfalls meinen die Gottesfürchtigen, dass es gerade der ungebrochenen Beschäftigung mit der Torah zu verdanken sei, dass das Judentum auch nach tausenden Jahren in der Diaspora überhaupt noch existiere. Die einen berufen sich also auf die übergeordnete Pflicht des tora während die anderen den Wert und die Notwendigkeit weltlicher Arbeit betonen. Und im Grunde liegt diesem Konflikt, der in der modernen Welt an Fahrt aufgenommen hat, eine uralte Diskussion zugrunde. Nämlich die Frage, was wichtiger ist, das Torahstudium oder die Arbeit? Oder anders ausgedrückt, hat weltliche Arbeit neben dem lebenslangen Lernen überhaupt noch Platz? Und hat sie gar einen eigenen Wert? Das kommt darauf an, wen, wann und wie man fragt. Die althergebrachte jüdische Weisheit lehrt jedenfalls, dass Frömmigkeit und Gottesfürchtigkeit unvergleichliche Ideale seien. Die zentralen Aktivitäten des religiösen jüdischen Lebens sollten sich also um den einen und einzigen drehen. Und sie werden durch Gebet, Torastudium und Akte der Mitmenschlichkeit, um für Gottes Geschöpfe zu sorgen, verwirklicht. Arbeit im klassischen Sinn scheint hier nicht vorzukommen, scheint keinen eigenen Wert zu besitzen. Aber kann das wirklich sein? Auf den ersten Blick schon. Auf den zweiten Blick sieht es dagegen anders aus. So heißt es etwa im Talmud, größer ist der, der von seiner Arbeit genießt, als der, der fromm und träge ist. Rabbiner Elkins schreibt in seinem Buch »Die Weisheit des Talmuds«, dass diese Passage einen unerwarteten und kontraintuitiven Standpunkt einzunehmen scheint. Eine überraschende Sichtböte, die dem gängigen Bild widerspreche und uns damit mit der Nase auf etwas stoße, was wir sonst vielleicht vernachlässigen würden. Die körperliche Arbeit dürfe nämlich keinesfalls verachtet werden und sie sei weit mehr als eine unwichtige Notwendigkeit, der wir nur dann nachkommen müssten, wenn wir nicht zu den Glücklichen zählen, die reich geboren wurden. Mitnichten. Die Arbeit habe einen Wert als solchen. Und diese Sichtweise teilen nicht nur manche Rabbiner, sondern sie findet sich auch in den Ursprüngen der Schöpfungsgeschichte. Nicht umsonst heißt es im ersten Buch Moses, dass Adam, also der Archetyp des Menschen, in den Garten Eden gebracht worden sei, um diesen zu bearbeiten und zu bewahren. Obwohl wir gemeinhin also davon ausgehen, dass es sich bei dem Garten Eden um das Paradies gehandelt haben soll und wir bestimmte kindliche Vorstellungen mit dem Paradies verbinden, heißt das nicht, dass der Mensch nur die Füße hat hochlegen können, dass er den lieben langen Tag auf der faulen Haut hat liegen können. Stattdessen musste er den Garten bearbeiten, er musste Mühe investieren, um am Ende den Ertrag zu ernten. Zwar war das Dasein im Garten Eden verglichen mit der Lebenswirklichkeit in der wahren Welt ein Kinderspiel. Und das Leben, das Überleben und der Broterwerb wurden um ein Vielfaches schwieriger, nachdem der Mensch den Garten verlassen und seinen steinigen Weg erst einmal begonnen hatte. Aber mühelos, war die Existenz im Garten Eden bis dahin nicht gewesen. Mit anderen Worten, ein grundlegendes Prinzip unseres Daseins besagt, dass wir uns anstrengen müssen, um etwas zu erlangen, dass die Mühe den Lohn bestimmt, wie es in den Sprüchen der Väter heißt, und dass wir investieren müssen, um unser Brot genießen zu dürfen. Sonst wäre es, wie die Rabbinen es ausdrücken, ein Brot der Schande. will heißen. Dasjenige, was wir nicht verdienen müssen, wofür wir keine Anstrengungen unternehmen müssen, das uns einfach nur zufällt, hat bei weitem nicht denselben Wert wie das, was wir uns im sprichwörtlichen Schweiße unseres Angesichts verdient haben. Es ist im übertragenen Sinn das Brot der Schande. Unverhofft, unverdient, ohne eigentlichen Wert. Die Möglichkeit, die Früchte des eigenen Schaffens wertschätzen und genießen zu dürfen, ist aus jüdischer Sicht Segen und nicht Fluch. Es ist ein Geschenk Gottes. Deshalb findet sich die körperliche Arbeit wohl auch an prominenter Stelle in den zehn Geboten wieder. Im vierten Gebot nämlich, wo es um den Schabbat geht, heißt es gleich zu Beginn, sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk verrichten, aber der siebte Tag ist ein Schabbat. Manche verstehen diese Vorschrift nicht nur als Aufforderung, den Schabbat, also den siebten Tag der Woche zu heiligen und zu hüten, sondern leiten aus dem ersten Satz ebenfalls ein eigenes Gebot ab, nämlich das Gebot, die anderen sechs Tage der Woche zu arbeiten. Ein göttlicher Arbeitsauftrag also. Der britische Historiker Nile Ferguson hat die protestantische Arbeitsethik in seinem Buch Civilization als eine Killer-Applikation bezeichnet. Denn sie sei eine der sechs grundlegenden Entwicklungen gewesen, welche die Dominanz westlicher Kulturen begründet hätten. Noch vor 500 Jahren sei der Westen gegenüber Asien und dem Orient abgeschlagen gewesen. Doch mit Hilfe von sechs Killer-Applikationen von sechs Ideen, Verhaltensweisen oder Errungenschaften habe der Westen eine beispiellose Entwicklung vollzogen. Und eine dieser Methoden sei die protestantische Arbeitsethik gewesen. Es sei ihm verziehen, dass er dabei übersehen hat, dass diese wiederum auf der jüdischen Arbeitsethik gründet. Wobei, wir haben es hier nicht mit einer heiligen Tätigkeit zu tun, wie sie die protestantische Arbeitsethik begreift aber es ist dennoch eine ehrenvolle und wichtige Tätigkeit. Und es ist, wie Ferguson es formuliert, der Leim, der potenziell instabile Gesellschaften zusammenhält. Wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Belege, die deutlich machen, wie wichtig die weltliche Arbeit war. Rabina Elkins etwa schrieb, dass es vor Beginn des Informationszeitalters in dem Menschen für ihr Wissen bezahlt würden, nur einen Weg gab, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nämlich im Schweiße unseres Angesichts. Deshalb verwundert es nicht, dass die meisten Rabbiner zu allen Zeiten ganz gewöhnlichen Berufen nachgingen. Sie waren Schafhirten und Landwirte, Geschäftsinhaber und Schuhmacher, Weinbauer und Viehhändler, Kleinkünstler und Ärzte. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass es im Talmud heißt, Derjenige, der seinem Kind keinen Beruf lehrt, ist, als hätte er das Kind gelehrt, ein Räuber zu sein. Das bedeutet aber nun nicht, dass sich alles in weltlicher Arbeit erschöpft. Dass es nichts weiter braucht? Natürlich nicht. Denn wo bliebe da das spezifisch Jüdische? Vielmehr ist der Königsweg die Verbindung aus Lehre und Arbeit, aus Geistigem und Körperlichem, aus Lernen und Schaffen. Beides zusammen bereitet den Boden für das jüdische Ideal, beides in der richtigen Balance. Nicht umsonst heißt es in den Sprüchen der Väter, es ist gut, das Torahstudium mit weltlicher Arbeit zu verbinden, denn die Anstrengung, die für beides nötig ist, vertreibt alle Gedanken an das Böse. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.